0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio.
1: Ein kleiner roter Renault in der Via Caetani, einer Straße im Herzen Roms. Rundherum Menschen, sie wirken aufgeregt, schauen durch die Seitenscheibe. Es ist der 9. März 1978. In diesem kleinen Auto liegt die Leiche eines großen italienischen Politikers. Aldo Moro, ehemaliger Ministerpräsident und Chef der Christdemokraten Italiens. Entführt, wochenlang gefangen gehalten und nun auch ermordet von den Brigate Rosse, den Roten Brigaden. Einer linksextremen Terrororganisation in Italien.
2: Der Fall Aldo Moro ist natürlich ein Ereignis apokalyptischen Ausmaßes, wo die Terrorbedrohung in das Herz des Staates hineingeht.
1: Sagt Martin Baumeister, Chef des Deutschen Historischen Instituts in Rom. Und eine Art Höhepunkt eines Jahrzehnts, das in Italien geprägt war von Gewalt, von Straßenkämpfen, von Terrorismus von links, aber auch von rechts.
0: Es scheint immer so, als seien die 70er Jahre eine schreckliche Zeit gewesen. Es stimmt, aber es waren auch Jahre großer Kreativität, großer Errungenschaften.
1: Findet dagegen Guido Toferiello, damals Teil der römischen Hausbesetzer-Szene. So viel steht fest. Das Jahrzehnt nach 1968 ist ein Jahrzehnt, in dem unglaublich viel passiert ist in Italien. In einem Land, das die Christdemokraten seit Jahren dominieren, in dem aber gleichzeitig die Kommunistische Partei so stark ist wie nirgendwo sonst in Westeuropa, das also den internationalen Kalten Krieg im eigenen Staat erlebt. Da wirkt das Aufbruchssignal der 68er-Bewegung wie ein Erdbeben, das das Land erschüttert. Allerdings nicht das ganze Land, sagt Martin Baumeister.
2: Ich denke, die Städte waren hier doch die Dominierenden.
1: Padrone
3: questa volta. Per te è andata proprio male, siamo stanchi
0: di aspettare. E tu ci facciamare.
1: Und darum schauen wir in die Städte, die großen Metropolen der damaligen Zeit. Angefangen mit dem Autunno Caldo, dem heißen Herbst 1969 in Turin. sitzt der sabroia und erste Hauptstadt des Vereinten Italien, wenn auch nur für ein paar Jahre. Aber das hochherrschaftliche Erbe, das sieht man noch heute. An den weißen Prachtbauten im Zentrum, an den Boulevards. Aber Turin hat viele Gesichter, das sagt auch Salvatore Tropea, Journalist und Buchautor.
3: Wenn du dich umdrehst, dann siehst du hinter der Piazza San Carlo den Bahnhof Porta Nuova. Da begann auch die Geschichte der 60er Jahre. Auf der anderen Seite ist der Palazzo Reale. Dort hat der König gewohnt.
1: Die Migranten, sie kamen damals aus Süditalien, arbeiteten am Band in den Fabriken des Automobilherstellers Fiat. Auch Tropez selbst ist ein Migrant aus dem Süden. Aber er hat nie in einer Fabrik gearbeitet. Das ist ihm wichtig zu betonen. Er war junger, aufstrebender Reporter in der Zeit, als die Welt verrückt spielte im sonst so ruhigen Turin. Tropea steigt ins Auto. Das andere Turin, das er zeigen will, ist nicht im Zentrum, sondern im Süden der Stadt. Hier im Stadtteil Mirafiori wechseln sich Industrie- und Mietskasernen ab. Hier lebten früher die Arbeiter aus dem Süden, teilten sich im Bett, schliefen in Schichten. An vielen Häusern gab es Schilder. Süditaliener unerwünscht. Der alltägliche Rassismus, sagt Tropea, bremst ab und deutet auf ein riesiges Gebäude in einem umzäunten, verlassen aussehenden Gelände. Hier stand früher der Schriftzug Fiat Mirafiori, und das hier war das Königreich, erklärt Tropea, das Königreich Fiat. Heute sind die Tore geschlossen, man sieht kaum jemanden auf dem Gelände. Doch damals arbeiteten rund 60.000 Menschen hier, auf einem Gelände so groß wie ein riesiges Stadtviertel. Fiat kontrollierte das Leben seiner Arbeiter, kontrollierte die Stadt. Die bekannte Turiner Zeitung, La Stampa, der Fußballverein Juventus Turin, alles Eigentum der Unternehmerfamilie Agnelli. Ein Arbeiter, der es auch nur wagte, eine Automarke zu fahren, die nicht zum Fiat-Konzern gehörte. Fast undenkbar. Bis zum heißen Herbst 1969.
3: Es ist der 3. Juli 1969. Ein Streik wegen des Wohnraums. Und an diesem Streik nehmen zum ersten Mal auch die Fiat-Arbeiter teil, die aus den Fabriken kommen, woraufhin es Chaos gibt. Eine große, revolutionäre Bewegung entsteht so. Und hier, in dieser Straße, kommt es zu Zusammenstößen mit
0: der Polizei.
1: Die Arbeiter kämpften für mehr Geld, für mehr Pausen, für mehr Arbeitsschutz, für bessere Wohnverhältnisse. Für ein Ende der Abhängigkeit, fast schon Leibeigenschaft vom übermächtigen Fiat-Konzern. Sie streikten, demonstrierten immer wieder den ganzen Herbst lang, vereinigten sich mit den Studenten. Die Proteste griffen auf andere Städte Italiens über.
3: Fiat hat irgendwann 40.000 Menschen suspendiert und dann noch einigen Tausend mit der Entlassung gedroht.
1: am Ende der Erfolg. Agnelli muss nachgeben, die Suspendierungen zurücknehmen. Im neuen Tarifvertrag gibt es Gehaltserhöhungen, die 40-Stunden-Woche, mehr Ferien und mehr Rechte für Gewerkschaften. Der heiße Herbst Turins ist zu Ende, aber sein Geist wirkt nach. Fast gleichzeitig mit dem Abschluss der Verhandlungen erschüttert ein anderes Ereignis das Land.
0: Es in Milano und in Roma.
3: Es gab am Nachmittag Explosionen in Mailand und Rom. Die schwerste ist in Mailand geschehen, in der Haupthalle der Banca Nationale dell'Agricultura. Es scheint sicher zu sein, dass eine Bombe explodiert ist. Die Tat ist durch ihre Grausamkeit, die Zahl der Verletzten und Toten, die schlimmste, die Mailand in Friedenszeiten getroffen hat.
4: In Mailand denkt an diesem 12. Dezember 1969 der größte Teil der Menschen an den Zweiten Weltkrieg. Wegen der Art der Verwüstung, die diese Bombe mit hoher Sprengkraft in der Bank angerichtet hat, wegen des Geruchs nach verbranntem Fleisch.
1: Benedetta Tobagi, Journalistin und Autorin, beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit dem Attentat an der Piazza Fontana, einem kleinen Platz wenige Schritte vom Mailänder Dom entfernt. Noch heute steht hier das Gebäude, in dem damals die Bombe explodierte. Insgesamt 17 Menschen starben dort oder später im Krankenhaus. Mittlerweile gehört das Haus einer anderen Bankengruppe. Doch immer noch steht in großen, leuchtenden Buchstaben Banca Nationale, di Agricultura,
4: an der Fassade. Das Attentat geschieht weniger als zwei Wochen vor Weihnachten. Die Lichterketten, Läden, die geschmückten Auslagen. Die Bombe explodiert um 16.38 Uhr. Also um eine Zeit, als viele Menschen aus ihren Büros kommen und in dieser Gegend flanieren, um nach Geschenken zu suchen.
1: Es ist ein Freitag. An diesem Tag ist die Bank bis 18.30 Uhr geöffnet. Landwirte kaufen und verkaufen hier Tiere, Felder oder Landmaschinen. Wer diese Bombe hier platziert hat, wollte töten. Und zwar ganz normale Menschen. Benedetta Tauraci führt zu zwei Gedenktafeln in einer Wiese. Beide aus weißem Marmor, beide erinnern an die gleiche Person. Giuseppe Pinelli, Eisenbahner, Anarchist. Pazifist. Pinelli setzte sich für gefangene Anarchisten ein, erzählt Tobagi. Am Abend des Attentates wurde er von der politischen Polizei aufgehalten, sollte verhört werden. Für die Ermittler, sagt Tobagi, habe von Anfang an festgestanden, die Bombe kann nur ein anarchistisches Attentat sein.
4: Pinelli wird schon seit drei Tagen festgehalten. Und in der Nacht zwischen dem 15. und 16. Dezember um Mitternacht herum stürzt er aus dem Fenster des Büros des Kommissars Calabresi, wo er verhört wurde im vierten Stock. Ein Krankenwagen wird sofort gerufen, aber Pinelli stirbt. Vier Polizisten
1: waren anwesend, als Pinelli starb. Doch sie haben nie erzählt, was wirklich passiert ist in jener Nacht. Klar ist heute nur Es war kein Selbstmord, wie die Polizei anfangs behauptet hatte. Und deshalb gibt es zwei Gedenktafeln, die der Stadt mit der Aufschrift »Tragisch gestorben« und die der Studenten und Genossen von damals mit der Aufschrift »Unschuldig ermordet«. Doch wer steckte wirklich hinter dem Attentat? Heute, ein halbes Jahrhundert später, ist klar, es ist, wie auch viele andere in jenen Jahren, von der Neonazi-Organisation Ordine Nuovo organisiert worden um einen faschistischen Staatsstreich vorzubereiten. Und es deutet sehr viel darauf hin, dass Teile der Sicherheitskräfte, der Geheimdienste, des Militärs die Täter damals gedeckt oder sie sogar bei der Tat unterstützt haben. Wohl aus Angst vor einer kommunistischen Machtübernahme. Wer die Täter waren, ist mittlerweile bekannt, sagt Benedetta Tubaci. Die Gerichtsprozesse gegen sie zogen sich bis in die 2000er Jahre hin. Aber endgültig verurteilt werden konnten die Haupttäter nach italienischem Recht nie, weil ihre Taten verjährt waren oder weil sie in den ersten Prozessen endgültig freigesprochen wurden. Für Tobagi ist das Attentat ein Blutbad, das nie Gerechtigkeit erfahren hat, wie viele weitere der neonazistischen Organisation,
4: mit schweren Folgen für die italienische Geschichte. In Italien begann sich damals schon gewaltbereiter Linksextremismus zu entwickeln, wie in Frankreich, in Deutschland und vielen anderen Ländern auch. Aber wenn Italien den längsten und blutigsten linksextremen Terrorismus hatte, liegt das auch daran, dass die Gewalt von links weitgehende Zustimmung gefunden hat. Wegen des staatlichen Machtmissbrauchs während der Zeit der Attentate. Es gab
1: viele, die sich nach dem Attentat an der Piazza Fontana radikalisierten. Dass viele die 70er Jahre als einen Bürgerkrieg zwischen links und rechts erlebt haben, das kann der Historiker Martin Baumeister verstehen.
2: Allein Todesopfer, das sind viele Hunderte von Personen, die dieser Gewalt zum Opfer fallen. Auch da sind bestimmte Brennpunkte wichtig. Städte wie Turin und und Rom waren besonders heftig betroffen. Zeitweise war Mailand hier auch im Blick. Jemand in der italienischen Provinz wird das vielleicht anders gelebt haben.
1: Es waren eben die Städte Italiens, die die Epoche prägten, mit Häuserkampf, aber auch mit Aufbruchsstimmung und sozialen Bewegungen. Städte wie Rom, wo Guido Tuffariello aufwuchs, der frühere Aktivist. 1968 erlebte er als Schüler, politisierte sich damals, doch sein Jahrzehnt waren die 70er. Guido Tuffariello kommt aus einem Arbeiterviertel im Süden Roms. Wie so viele seiner Generation sieht er die Kommunistische Partei Italiens als autoritär, fast so staatstragend wie die Christdemokraten. Er kämpft mit all den anderen gegen die Folgen der Wirtschaftskrise, die Italien in diesen Jahren trifft. Gegen die hohen Lebenshaltungskosten, gegen die unbezahlbaren Mieten.
0: Man kaufte proletarisch ein, also man ging in die großen Kaufhäuser und nahm einfach die ganze Kleidung mit. Man lebte, man organisierte sich und man besetzte Häuser.
1: Immer wieder versuchte die Polizei zu räumen, Und die Besetzer wehrten sich dagegen.
0: Barrikaden errichten, Sachen werfen, Molotow-Cocktails, damit die Polizei nicht näher kommen kann. Man kämpfte auch Mann gegen Mann mit der Polizei.
1: Die Kämpfe wurden im Laufe der Jahre gewalttätiger als noch bei den 68ern. Es war eine Spirale der Gewalt zwischen Links und Rechts, zwischen Obrigkeit und einfachen Bürgern. Und manchmal auch zwischen kommunistischer Partei und linken Aktivisten. Die neue Linke will Basisdemokratie, Emanzipation und freie Liebe und das alles mit radikalen Mitteln. Den italienischen Kommunisten geht es mehr um Arbeiterrechte. Sie setzen auf Ausgleich, nähern sich den Christdemokraten an. Ihr selbst erklärt das Ziel, die Demokratie vor radikalen Strömungen von links oder rechts zu schützen. Doch das Ergebnis, sowohl linke als auch rechte Gruppierungen radikalisieren sich umso mehr. Es ist ein Generationenkonflikt, mit dem die traditionellen linken Parteien, die 1968 noch mitten im Geschehen waren, nicht umgehen können. Bologna, Stadt der Studenten, 1977. Hier gibt es ein freies Radio, Radio Alice. Dadaistische Gespräche, Subversive Songs, Moderationen voller Schimpfwörter oder Anleitungen, wie man Zugtickets fälschen konnte. Bei Radio Alice geht alles über den Äther. Radio Alice steht noch heute unten auf der heruntergelassenen Jalousie eines Ladens in der Via del Pratello in Bologna. Darüber das Bild einer jungen Frau, die ein altmodisches Radio in der Hand hält. Valerio Minella, damals Mitgründer von Radio Alice, deutet auf die schwere Holztür daneben. Hier war der Eingang, gesendet wurde im obersten Stockwerk mit einfachsten Mitteln. Gegründet wurde Radio Alice 1976, benannt nach Alice im Wunderland, erzählt Minella auf dem Weg Richtung Universitätsviertel. Es hatte nur eine kurze Lebensdauer, ist aber in Italien heute immer noch bekannt. Das liegt vor allem an den Ereignissen des Settanta Sette des Jahres 1977. In Italien ein fester Begriff. Ein Jahr geprägt von Studentenprotesten, Bologna war eines der Zentren der Bewegung. Minella zeigt auf eine Hauswand in einer Seitenstraße.
3: Das hier sind die Einschusslöcher in der Mauer, die entstanden sind, als sie auf Francesco Lo Rosso geschossen und ihn umgebracht haben. Das war gegen Mittag am 11. März 1977 und das hat den Ausbruch des Zorns, die Rebellion der Bewegung hervorgerufen, mit Barrikaden, Besetzungen, Plünderungen und all dem, was typisch ist für einen so dramatischen Moment.
1: Straßenkämpfe brachen aus, es waren wieder einmal bürgerkriegsähnliche Zustände. Und diesmal rückte das italienische Militär mit Panzern an. Die schweren Fahrzeuge schoben sich durch die engen Gassen der Altstadt. Ehrlich
3: gesagt weiß ich gar nicht, wie bewusst uns das in dem Moment war, was wir da erlebten. Danach haben wir innegehalten und uns gedacht, wie bitte? Wir standen Panzern gegenüber, aber in diesem Moment haben wir gar nicht richtig verstanden, wer uns da gegenüber stand.
1: Ein paar Schritte weiter, der große Platz vor dem Hauptgebäude der Universität. Wo heute Studenten friedlich in der Sonne auf dem Boden sitzen, war damals das Zentrum der Ereignisse, sagt Minella. Und von den Telefonzellen aus, die an vielen Straßenecken hier im Viertel standen, kontaktierten die Leute Radio Alice. Die Polizei, die
3: Polizei Sie haben erzählt, die Polizei bewegt sich hierhin und dorthin Die Genossen laufen dahin und dorthin Sie haben live aus den Telefonzellen berichtet Zu einem Zeitpunkt, an dem die Zusammenstöße auf der Straße sich beruhigt hatten Es schien, als ob wirklich alles ruhig geworden wäre Hören wir auf einmal ein lautes
1: Klopfen an der
0: Tür Macht auf!
1: Die Polizei schlug die Tür ein Stand schwer bewaffnet mit kugelsicheren Westen, Maschinengewehren vor den Studenten. Fast alle flohen über die Dächer, Valerio Minella blieb und moderierte weiter, wenn auch mit erhobenen Händen. Mehrere Monate verbrachte Minella danach im Gefängnis, Mikrofone und Bänder wurden konfisziert, die Studentenrevolte niedergeschlagen. Doch fast alle heute berühmten Künstler, Schriftsteller oder Comiczeichner, die damals jung und in Bologna waren, verbindet eines. Sie waren Teil von Radio Alice.
0: Donnerstag, 16. März
1: 1978. Eine Sonderausgabe des Telejournale im italienischen Fernsehsender RAI beschreibt die Entführung von Aldo Moro, dem Chef der Christdemokraten Italiens, durch die Roten Brigaden. Der Römer Roberto Orru war damals 17 Jahre alt, besuchte eine Schule, wenige Meter vom Tatort entfernt. Sobald er und seine Freunde von der Entführung erfuhren, rannten sie hin.
0: Wir sind da angekommen und vor uns war ein schreckliches Szenario. Die Straße war verbarrikadiert. Laken bedeckten einige Leichen, die ausgestreckt auf der Straße lagen und andere, die in den Autos waren.
1: Polizisten und Personenschützer, ermordet während der Entführung. Er habe damals verstanden, dass das alles nichts mehr mit Politik zu tun habe, sagt Roberto Oro heute. Auf dem
0: Weg zum Tatort haben wir noch Witze gemacht, auch über Aldo Moro. Aber dort haben wir fünf Personen auf dem Boden gesehen. Und dann sind wir aufgewacht. Aufgewacht aus dieser Illusion, dass der Terrorismus nur den Bösen Angst macht. Nein, der Terrorismus heißt Terrorismus, weil er Terror bringt, weil er allen Angst macht.
1: 55 Tage dauerte die Entführung von Aldo Moro. Die Roten Brigaden wollten damit unter anderem die Annäherung zwischen kommunistischer Partei und Christdemokraten sabotieren, verlangten die Freilassung von Gesinnungsgenossen. Die Regierung lehnte Verhandlungen ab, der Papst bot sich als Austauschgeisel an, während Aldo Moro bittere Briefe aus der Gefangenschaft schrieb. Bis er ermordet in dem kleinen Roten Renault aufgefunden wurde. Ein Schock für das Land, auch für Guido Tuffariello, den linken Aktivisten.
0: Eine hilflose Person zu töten ist nochmal etwas anderes als das, was während der Zusammenstöße passiert ist. Ich glaube, dass die Entführung von Aldo Moro viele zum Nachdenken gebracht hat, insbesondere die, die sich der Dinge mehr bewusst waren, die politischer waren.
1: Auch Historiker Martin Baumeister sieht die Entführung und Ermordung von Aldo Moro als Zäsur.
2: Die große Erwartung, die sich in diesem Jahrzehnt zwischen 68 und 78, dann bis zur Ermordung von Mordo, aufgebaut hat, die ist gebrochen worden.
0: Die 80er Jahre kamen und wir haben gesagt, es reicht. Wir können nicht mehr weitermachen. Amüsieren wir uns eben. Ich habe mich Anfang der 80er Jahre der Punkmusik angenähert, um immer noch ein bisschen außerhalb des Establishments zu bleiben. Aber klar, es kam auch die Erschöpfung, die Enttäuschung.
1: Heute mischt sich in die Erzählung von Guido Tuffariello auch Wehmut. Es seien schwierige, aber auch schöne Jahre gewesen. Es habe große Errungenschaften gegeben, die noch heute in Italien nachwirken. Ein moderneres Familienrecht, die Möglichkeit der Scheidung, der Abtreibung, eine bessere Krankenversicherung zum Beispiel. Aber gleichzeitig habe er Genossen und Polizisten sterben sehen, sagt er. Sie haben einen hohen Preis gezahlt für die Reformen und die Hoffnung, in Italien mehr Demokratie wagen zu können.
0: Warum unsere Generation? Weil die 68er-Bewegung und all diese Kämpfe in den 70er-Jahren dieses Gefühl geschaffen haben, dass man mit einem kräftigen Schubs diese parlamentarische Demokratie verändern, aus den Angeln heben könnte. Das Verlangen nach Demokratie ist stärker als alles andere. Du bist auch bereit, dein Leben zu riskieren, zusammengeschlagen zu werden. Denn du glaubst an diese Sache. Das war damals so. Man hat daran geglaubt.